0: Sechs. Seit dem nächtlichen Angriff war kein Plado mehr dem Schiff nahegekommen. Ihre Präsenz aber blieb ein bedrohlicher Schatten, der sich wispernd um die Manhattan verborgen hielt. Die Ensigns, Pier und Cuthon führten die zweite Schicht, bestehend aus zwei Technikern und den Schülern Simon, Andre und Haruki an. Das eine Team war eingeteilt für die FTL-Antenne und das andere – bestehend aus drei weiteren Klassenkameraden und einen Technikern, für den Pulsarblaster unter der Sicherung von zwei Dutzend gepanzerten Männern und Frauen um das Schiff herum. Die erste Helferschicht hatte sich ihre Pause verdient und musste erst wieder in vier Stunden raus. Die eigentlichen Techniker blieben die meiste Zeit hier draußen. Das zahlenmäßig stärkere Team am Pulsarblaster war gezwungen, in mehr als zehn Metern Höhe an mehreren Seilen zu hängen. Unten am Boden versorgten die drei Jugendlichen die Techniker mit Werkzeugen und Wasserflaschen, die sie in einen Eimer legten und über die elektronische Seilwinde nach oben führten. Außerdem hatten sie die Kontrolle über die Bewegung der freihängenden Männer über ihnen. Vier Sicherheitskräfte mit jeweils zwei Nanoschilden hingen ebenfalls dort. Im Falle eines möglichen Angriffs mussten alle sieben Männer zeitgleich abgeseilt werden. An der FTL-Antenne saß Simon in einer kurzen Handlungspause hinüber zu Daya, die Teil des ersten Teams war. Zusammen mit Alexander, dem ehemaligen Rädelsführer des Klassenmobs, und einer ihrer Freundinnen saß sie am Boden und beobachtete die Seilwinde. Simon dachte darüber nach, ob man Daya als lebendes Schutzschild einsetzen würde, wenn hier jemand wüsste, was sie konnte. Ihre Fähigkeiten erlaubten es ihr schließlich, sich beinahe jeder Gewalt gefahrlos zu stellen. Sie hatte ihm vertraut und sich zu erkennen gegeben. Sollte er ihr auch trauen? Sollte er ihr sagen, wie sehr er sich um Colin sorgte, weil er seit dem Gespräch mit dem Lieutenant keinen Anruf mehr entgegengenommen hatte? Oder sollte er beichten, dass er mit einem gewissen Aufgebot aus Neid und Missgunst hinnahm, wie sein bester Freund plötzlich Teil der Space Force sein durfte und das sogar ohne Grundlage oder Ausbildung? Und, um das Neidpaket komplett zu machen, dazu noch mit einem Außerirdischen in einem schwebenden Flugzeug umherkurfte? Natürlich würde er nichts davon sagen und richtete seinen Blick wieder auf. Nun gib schon, drang Andres Stimme an sein Ohr. Halb erschrocken wandte sich Simon ihm zu. »Was? Du sollst mir den Phasenscanner geben, du beschissener Freak!« blaffte der kräftige Junge, der zusammen mit Haruki tüchtig anpacken musste. Ihre Aufgabe bestand darin, verschmorte Teile herauszureißen und durch neu fabrizierte zu ersetzen. Neue Leitungen wurden verbunden und Untersystemknotenpunkte entsprechend konfiguriert. Simon sah auf seine Hand. Während er daher anstarrte, hatte er das von André geforderte Gerät krampfhaft festgehalten. Aufgrund des Ausbruchs seitens Andres warf er ihm den Scanner vor die Füße. »Fick dich doch einfach! Fick du dich doch!« André stampfte auf ihn zu, holte aus und wurde nur durch Haruki daran gehindert, zuzuschlagen. Auch die beiden Techniker wandten sich nun den Jugendlichen zu. »Geht's noch?« fragte der Erste. »Wenn ihr nicht helfen könnt, verschwindet!« forderte der Zweite. André stieß Simon gegen die Schulter. »Ja, hau ab!« Simon ließ sich das kein zweites Mal sagen, machte kehrt und rannte den Weg entlang, den er eben noch unter Schutz genommen hatte. »Hey, Simon, halt!« rief Anson Couthon ihm nach, als er begriff, dass sich Simon schutzlos vor möglichem Feindfeuer auf offenem Gelände bewegte. Jeder Mann und jede Frau sahen dem Laufenden nach, bis er im Inneren des offenen Hangerdecks verschwunden war.« »Schade, dass er nicht erschossen wurde«, zischte Alexander und trat in den Dreck. »Hallo?« Daya fuhr ihn an. »Scheiß Alienfreak!« »Was weißt du denn?« blaffte sie den hochgewachsenen Jungen an. »Ich weiß, dass er alles in einem ist. Homo, Homoquant und Freak. Kein normaler Mensch würde irgendwas Perverses auf dieselbe Stufe stellen.« Daya stieß ihn kräftig an. »Du bist sowas von krank! Was ist nur dein Problem?« Alexander stieß sie zurück. »Was ist deins? Weshalb verteidigst du den Freak?« »Weil er keiner ist,« fauchte sie. Aus dem Hintergrund tauchte Anson Robespierre auf und packte beide ruppig bei der Schulter. »Es reicht. Was ist mit euch Kindern nur los?« Kräftig drückte er sie auseinander. »Ist euch eigentlich klar, in was für einer Scheiße wir hier alle zusammenstecken?« Daher riss sich los. »Ich schon. Aber Alex muss hier ja seinen Rassismus ausspucken.« Sie sah ihn an und die Ironie stand in seinem dunklen Gesicht geschrieben. Vor 400 Jahren hat man seine Vorfahren wegen ihrer Hautfarbe erhängt und jetzt spuckt er genau die gleiche Scheiße aus. Homoquanten sind keine Menschen. Jetzt ist Schluss, fuhr Robespierre ihn an. Was stimmt mit dir nicht? Er ist vermutlich selbst einer, fluchte Daya, und seine Superkraft ist es, ohne Eier tief zu sprechen. Verdammt! Robespierre wandte sich drohend an das junge Mädchen. »Das ist kein Stück besser! Ruhe jetzt!« Von alledem nichts mitbekommend warf sich Simon in seine Ecke im Lagerraum, trat die Decke zur Seite und griff nach dem Pad, das er dort versteckt hielt. In seinem Kopf aktivierte er das Implantat und versuchte einen neuen Anruf an Colin. Die Holodarstellung des Pads zählte diesen zu den vier vorherigen als abgelehnt hinzu. Resigniert deaktivierte er das Gerät und warf es mit sanftem Schwung auf die Decke vor sich. Seufzend legte er die Hände ins Gesicht und fragte sich, was noch alles passieren würde. Ein sich langsam nähernder Schatten ließ ihn aufblicken. Aus dem Tageslicht schielte sich Daya, die fast schon zögerlich an ihn herantrat. Alles okay? Ja. Also Lügen ist echt nicht deine Stärke. Kennst dich damit aus, hm? konterte er und richtete sich sitzend auf. Zwangsweise, sie zuckte mit den Schultern und näherte sich noch einen Schritt. Willst du mir sagen, was los ist? Simon sah auf das Pad, auf seine Hände und anschließend an Daya vorbei in das Lager. Schau dich um! Sie verdrehte leicht die Augen. Ja, wir sind Lichtjahre von der Erde entfernt auf einem fremden Planeten gestrandet. Simon nickte. Und wir führen Krieg gegen die Bewohner. Sein Kopf deutete zum Korridor. Sie reparieren die eine Bordwaffe, um in die Belagerung zu feuern. »Wir haben das Recht auf Selbstverteidigung. Es ist unsere Pflicht,« stellte sie klar, »ebenso zu helfen.« Simon wölbte die Augenbrauen. »Dieser ganze Krieg ist falsch. Wir haben ihn angefangen. Wir sind auf deren Planeten, nicht die auf unserem.« Daya wollte sofort zu einer Erwiderung ansetzen, vermutlich so, wie es jedem anerzogen wurde, patriotisch. Im letzten Augenblick hielt sie jedoch inne und dachte einen Moment nach. »So habe ich das noch nie gesehen.« Er lächelte bitter. »Das tut leider niemand.« »Und das beschäftigt dich so?« Simons Fuß stieß gegen die Decke, auf der das Pad lag. »Sie ziehen Colin mit rein.« »Er ist da draußen, ist jetzt ein Crewman und macht irgendwas für diesen Lieutenant, für diesen Krieg.« »Und was soll er da machen?« Simon zuckte mit den Schultern. »Er soll irgendwas ausbauen, aber es stört mich, wie sie ihn instrumentalisieren. Und dass er so bereitwillig mitmacht.« »Verstehe.« Colin würde nie kapieren, dass dieser Krieg falsch ist. Oh, er kann manchmal so stumpf sein. Daya hockte sich nieder und sah Simon in die Augen. Ich denke, ich kann nachempfinden, wie es dir geht. Er dort, du hier, kein Kontakt und verschiedene Ansichten. Sie lächelte traurig. So eine kleine Krise kann dann schnell zum Bruch führen. Was schade ist, ich gönne es euch nämlich. Simon runzelte die Stirn. »Du gönnst uns was?« »Na, ihr seid doch zusammen, oder?« fragte Daya leicht verunsichert. »Nein!« stieß Simon beinahe empört aus. »Meine Güte! Nein!« »Nicht?« »Nein, doch nicht Colin!« »Verdammt, wir sind beste Freunde!« Daya schürzte die Lippen. »Die halbe Schule denkt das.« Simon musste lachen. <lacht> Wirklich? Er schüttelte den Kopf. Dabei steht Colin auf dich? Nun war es Dahlia, die ihre Stirn runzelte. Er steht auf mich? Simon legte seinen Kopf schief und grinste. Schon seit der vierten Klasse. Aber wieso? Simon verdrehte die Augen. Wirklich? »Du stehst jeden Tag mindestens drei Stunden vor dem Spiegel und weißt nicht einmal, wie du aussiehst?« »Bitte?« sie verschränkte die Arme. »Ich nehme mir maximal eine Stunde Zeit.« »Sieht man.« Sie griff in ihre schulterlangen Strähnen. »Wie alle hier habe ich seit zwei Tagen nicht geduscht, geschweige denn meine Zähne geputzt.« »Colin würde dich unter allen Umständen nehmen.« Zögerlich hob Daya nun ihren Finger. »Aber mit wem hast du dann heute Morgen geflirtet, wenn nicht mit Colin?« »Heute Morgen?« »Ehe du zum Lieutenant gegangen bist.« »Ich hab ein wenig von deinem Gespräch mitbekommen.« Simon kniff den Mund zusammen und zögerte einen Moment, sich zu erklären. »Also... das... das war Bar 4.« »Bar... wer?« »Bar 4. Er ist ein Plado und ein ziemlich niedlicher dazu. Er grinste ein wenig verlegen. Daya klappte der Mund auf. Du sprichst mit einem Plado? Simon beugte sich ein wenig vor. Auch und gerade deswegen mag ich diesen Krieg nicht. Bafir hasst ihn ebenso. Jeder Plado hasst diesen Krieg. Leicht verschwörerisch senkte er seine Stimme. Und wie Colin wird Bafir instrumentalisiert. »Ohne es zu merken.« »Wie meinst du das?« Simon ruckte mit dem Kopf, da er nahe des Eingangs eine Bewegung im Schatten ausmachen konnte. Im Flüsterton wandte er sich wieder an das Mädchen. »Baphir bringt Colin hierher. Es ist sein Fahrzeug. Er tut das, weil er sich gar nicht als Feind empfindet.« Er schüttelte langsam den Kopf. »Und ich ihn auch nicht. Er ist sanft und freundlich.« er schluckte und vermied es gerade so, den Gedanken auszusprechen, dass er zu gern mit Colin den Platz getauscht hätte. Es wäre sehr wahrscheinlich auch in Collins Sinne gewesen, hier bei Daya zu sitzen. Simon würde zusammen mit Baphir den Planeten erkunden und Colin könnte sich bei dem Mädchen seiner feuchten Träume in aller Ruhe blamieren. »Du stehst also auf diesem Baphir?« wieder bewegte sich hinter ihr ein Schatten, und Simon erkannte diesen als Alexander, der am Schott stand und große Ohren machte. »Alex, lauscht!«, flüsterte er. Daya wandte sich um und sah nur noch, wie der Junge mit schnellen Schritten das Weite suchte. »Er hat nichts gehört, zu weit weg«, beruhigte ihn Daya. Simon teilte ihre Einschätzung nur bedingt und lehnte sich wieder zurück. »Ich möchte nur nicht, dass Colin und Baphir etwas für diesen blöden Lieutenant tun.« Daya seufzte und versuchte, Verständnis zu zeigen. »Dieser blöde Lieutenant will uns alle nach Hause bringen. Vielleicht ist es wichtig, was Colin tut. Auch er wird wie alle anderen nicht hierbleiben wollen.« Simon nickte gezwungen. »Ja, ich weiß.« Anson Kuthen prüfte die Schaltkreisverbindung der FTL-Antenne und übertrug die Ergebnisse in einen kleinen Handcomputer. »Das sieht richtig gut aus, Jungs!« Er sah die beiden Techniker an, die seit seinem Dienstbeginn unter seiner Führung standen. Die beiden Teenager in seinem Rücken bedachte er mit keiner Sekunde. »Manuel!« rief eine ihm bekannte Stimme. Sich umwendend erkannte er Robes Peer, der mit dem dunkelhäutigen Jungen an seiner Seite energisch auf ihn zukam. Kuthen empfing durch seine Fähigkeit eine Sorge, die größer war als die vorherrschende, zusammen mit dem Gefühl der Dringlichkeit. »Was ist passiert?« »Einer deiner Jungs übermittelt Informationen an den Feind.« Kuthen hob seine Augenbrauen und blickte kurz die beiden Jugendlichen an seiner Seite an. »Etwa die beiden?« »Was für ein Blödsinn!« warf Haruki sofort ein. »Nein, der Dünne, der uns immer auf den Arsch guckt.« »Simon!« verstand Kuthen sofort. Haruki baute sich trotz seiner schmächtigen Gestalt auf und stieß den Ensign an seiner Seite. »Sirs, das ist Alexander Optera. Er hasst Simon und Colin vom ersten Tag an. Er würde alles tun, um den beiden zu schaden.« »Fick dich!«, fuhr Alex auf und wäre wohl auf Haruki losgegangen, wenn Robespierre ihn nicht gehalten hätte. »Okay, beruhigt euch!« Er sah beide Jungs an und zuletzt seinen Offizierskollegen. »Ehe jetzt hier einer übereifrig zu Gutes rennt, klären wir das unter uns.« Nur Augenblicke später standen die beiden Enzens Daya und Simon gegenüber. »Uns wurde gesagt, dass du mit dem Feind sprichst«, erklärte Kufen und versuchte seiner Stimmlage eine Kraft zu geben, die Simon so sehr in die Enge trieb, dass dieser keinen Gedanken daran verschwendete, ihn wieder mit seinen mehrdeutigen Blicken zu überschütten. Es schien tatsächlich zu gelingen. Der dunkelhaarige Junge schien sogar ein wenig überfordert, sah von dem Mädchen auf die Ensigns und zuletzt auf seinen Mitschüler, der die Offiziere begleitet hatte. »Ich tue was?« Kuthen setzte seine Gedanken frei und tauchte in die Sinne von Simon ein. Ein Schuldbewusstsein konnte er nicht erkennen. »Uns wurde mitgeteilt, dass du Kontakt mit einem Plado hast,« erklärte sich Kuthen und verschränkte die Arme. Pafir ist doch kein Feind!« brachte das Mädchen heraus. Bar 4, korrigierte Simon. Er ist nur ein Junge, kein Soldat. Und ein Freund von Colin. Und mir. Halb erschrocken und halb bestätigt tauschte Cuthon einen Blick mit seinem Freund und Kollegen aus. Kannst du ihn anrufen? Jetzt und hier? fragte Robespierre und trat einen Schritt vor. Simon schüttelte den Kopf. Colin hat mich ausgesperrt. Cuthon schob sich wieder an Robespierre vorbei und deutete auf das Bett darf ich mal? Als Antwort zuckte Simon nur mit den Schultern, woraufhin der Ensign das Pad ergriff, seinen Offizierscode eingab und einen Moment wartete. Tatsächlich nahm Colin das Gespräch recht zügig an. Ich bin Ensign Cuthon. Wir haben erfahren, dass du mit einem Plado zusammen bist. Stimmt das? Collins Antwort kam stark verzögert. Er fährt mich. Was meint ihr, wo ich das Auto her habe? Die Ensigns warfen sich vielsagende Blicke zu. »Ich dachte, er hat's geklaut«, zischte Robespierre. Cuthon ignorierte seinen Kollegen. »Der Plado hilft dir?« »Ja, und?« gab das Pat Collins Stimme aus. »Er ist ein Freund«, blaffte Simon. »Er hat keine Lust auf euren beschissenen Krieg, den ihr ach so gerne spielt.« Robespierre verzog die Mundwinkel und Ärger stellte sich in seinem Gesicht ein. »Was zur...« »Niemand spielt hier Krieg!« er hob seinen Finger und deutete auf Simon. »Wir kämpfen um euer verdammtes Überleben!« Simon lachte auf. »Genau, Schlauberger!« Er verdrehte die Augen einmal im Kreis. »Und dafür musstet ihr nur unsere Ärsche auf deren Planeten schaffen, um eure beschissene Freiheit dort zu verteidigen, wo sie niemand angreift.« Dem Enzen klappte der Mund auf, unfähig, etwas zu erwidern. »Du hast keine Ahnung, Kleiner!« fuhr er den Jungen an. »Du, dafür umso mehr, oder was? Ein bisschen rumballern als Marionette für kriegsgeile alte Säcke, die ihren fetten Arsch nie aus dem heimischen Sessel bewegen?« Simons Stimme überschlug sich förmlich. Ehe Robespierre weitere Worte fand, fuhr Kuthen dazwischen, wandte sich jedoch an seinen Kollegen. »Nicht jetzt, Nick.« »Ich melde das,« zischte Robespierre entrüstet. »Hast du doch schon!« Simon stand auf, die Hände vor Wut zu Fäusten geballt. »Kaum, dass du mich mit Colin reden gehört hast, bist du zu dieser scheiß Lieutenant-Bitch gerannt.« Sein Finger deutete zitternd zur Eingangstür des Lagerraums. »Das war meine Pflicht, verdammt!« Robespierre sah Kuthen an. »Unsere Pflicht!« Wütend funkelte Simon beiden entgegen. »Einen Scheiß auf eure dämlichen Pflichten, fremde Welten in Brand zu setzen!« Robespierre setzte erneut zu so einer Erwiderung an und abermals für Cuthon dazwischen, konzentrierte dieses Mal jedoch seinen Geist, um eine klare Botschaft zu senden. »Hör auf!« Robespierre hob seine Augen und antwortete ihm in Gedanken. »Wir haben einen Eid abgelegt!« Sofort hielt Cuthon dagegen. »Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass...« Die gedanklichen Worte waren langsamer als das gleichzeitig übertragene Empfinden. Tatsächlich ließ sich Cuthon von Simons Worten beeindrucken und teilte im Ansatz dessen Empfinden, wie er wortlos übermittelte. Der Ensen weitete seine Augen. »Manu, es ist der Feind!« halte es in beiden Köpfen wie eine Drohung wieder. Robespieres Augen richteten sich auf das Pad, hinter dem sich der Plado befand. »Ist er es oder sind wir es?« stellte Cuthon in den geistigen Zwischenraum. Robespierre konnte es nicht fassen und sprach laut: Wie kannst du angesichts unserer Situation? Das Wesentliche, Nick, bitte, bat Cuthon und übertrug unbewusst die nicht von der Hand zu weisende Wahrheit, welche Simon zuvor ausgesprochen hatte. Darüber hinaus suchte er in Robespiers Gedanken nach einem Grund, weshalb dieser so reagierte, wie er es gerade tat. Ihm musste doch die Situation ebenso klar sein wie den Kindern, die die beiden mit grimmigen Gesichtern anstarrten. Robespierre blockte mental ab und trat zurück. »Lass das«, sagte er schroff und setzte einen Gedanken nach. »Es gibt ein Gesetz, das das ewige Durchwühlen fremder Gedanken verbietet.« Cuthon wollte diese Ausflucht nicht akzeptieren. Beide hatten schon so viele mentale Momente geteilt, dass eine Intimität entstanden war, zu der nur wenige Menschen imstande waren. »Wovor hast du Angst?« forderte er zu erfahren auf und versuchte dabei, beruhigend zu wirken. Robespierre senkte darauf den Kopf. »Wovor wohl? Verrat!« »Das ist doch kein Verrat!« Simons Stimme war noch immer erregt vor Wut. »Das ist Vernunft!« Er sah jeden an, sogar Alexander, der sich stumm hinter den Ensigns aufhielt. »Lasst uns mit diesem Scheiß aufhören, lasst uns diesen bekloppten Krieg beenden«, forderte Simon. »Das dürfen sie nicht«, warf Alex aus dem Hintergrund ein und zog die Aufmerksamkeit der Ensigns auf sich. »Aliens unterwandern unsere Gesellschaft, nehmen Einfluss auf uns und verzerren die Bedeutung der Menschlichkeit.« Daya schlug geräuschlos die Hände einander, als wollte sie applaudieren. »Oh, du hast in der Schule aufgepasst. Toll, wie du zitieren kannst.« sagte sie mit zuckersüßer Stimme, senkte dann aber ihren Sopran. »Leider aber ist es Blödsinn. Wir unterwandern sie und heben uns in eine Bedeutung, die komischerweise nur wir sehen können.« Cuthen musste ihren Satz sortieren, um ihn zu verstehen, und fühlte sich gerade ein wenig dumm. Simon hingegen, deutlich ruhiger, fand anerkennende Worte. »Wow, genial gesagt.« »Von wegen genial,« spuckte Alexander aus. »Du und dein fetter Fuckbody wart doch von Anfang an, Xenophil! Ihr verratet eure eigene Art!« »Bitte, was?« Empört wandte sich Cothen an den Dunkelhäutigen. »Geht's noch! Ist doch wahr! Die beiden verraten ihre Spezies!« rechtfertigte sich Alexander. »Das wissen Sie beide wohl besser als wir!« Beide enzens blickten von einem auf den anderen. Tatsächlich ließ sich derlei nicht verleugnen. Anson Manuel Cuthon kannte jede Propaganda gegen außerirdisches Leben, jede Dienstanweisung, jede Sorge der Space Force, weit schlimmere Dinge, als dieser Junge wiedergab und sogar welche, die in sich selbst absolut lächerlich waren. Es geht um richtig oder falsch, stellte Simon klar. Darum, dass auch die Plado kein Interesse an eurem verdammten Krieg haben. Wie nach Bestätigung suchend sah er die beiden uniformierten Männer an. Simons Blick bat förmlich um Verständnis. »Dieser Planet ist seit Jahren von Ihnen besiedelt, lange bevor wir überhaupt wussten, dass es ihn gibt.« Manuel Cuthen musste ihm zustimmen, wenn auch vorsichtig. »Alles in allem hast du recht. Wir sind hier tatsächlich auf fremdem Boden und haben unsere eigene Angst vor dem Fremden einfach mitgebracht.« Er wirkte nun gefasster, als habe er eine unangenehme Wahrheit endlich aussprechen dürfen. Es wäre wirklich clever, einfach nur zu verschwinden. Lieutenant Lennar war sich sicher, dass von allem Unsinn, den sie jemals in ihrem Leben ausgesetzt war, dieser zur Krönung gehörte. Dabei war sie seit Jahrzehnten Angehörige des Militärs und nirgendwo wurde mehr Unsinn produziert als in dieser Institution. Um all dem noch eins draufzusetzen, standen vor ihr die beiden Ensigns, welche vorgestern noch das Schiff vor dem Untergang bewahrt hatten, nun im Schatten zweier Kinder und forderten Kapitulation. Kapitulation? donnerte es in ihrem Kopf. Wenn Goodges in den Jahren ihres Dienstes eines gelernt hatte, war es niemals aufzugeben. Schon in der Grundausbildung wurde dies vermittelt. Mit ernstem Blick hob sie sich aus dem Kommandosessel, so energisch, wie es die Schieflage des Schiffes gestattete. »Das ist lächerlich! Wir kommen hier raus!« »Das kommen wir auch, wenn wir jede Kampfhandlung einstellen«, forderte Anson Cuthon noch einmal. Guges musterte den jungen Mann. »Wollen Sie meine Entscheidung jetzt wirklich diskutieren, Anson?« »Dieser Junge da draußen ist der Schlüssel. Laut seiner letzten Meldung hat er bereits drei Plasmazellen.« »Die Plado wollen mehr als wir diesen Krieg beenden«, warf Simon dazwischen, »weit mehr als wir. Desto eher können wir als Sieger durchgehen. Wir schaffen das.« Aus dem hinteren Teil der Brücke trat Commander de von seiner Station vor. »Ich denke das nicht«, seine leicht zitternde Hand deutete auf den Übersichtsschirm. »Colin ist noch über einen Tag entfernt. Wie lange wollen wir das Glück noch herausfordern?« Gurgis folgte seinem Fingerzeig eher aus Versehen, konnte sich jedoch den Tatsachen nicht widersetzen. Noch immer strömten Plado aus allen Richtungen herbei, noch immer waren ihre Besatzung und das Schiff wehrlos. Die Angst des Feindes war der letzte Strohhalm, an den sich zu klammern sie nicht abließ. Wir müssen nur durchhalten und hoffen, dass keine weiteren fremden Schiffe ins System einfliegen. »Lieutenant«, fuhr Demoulin auf, »über die Hälfte unserer Crew ist bereits tot. Seit wir hier unten sind, sind 18 weitere gestorben. Darunter sechs Kinder. Zivilisten, verdammt nochmal!« Goges wandte sich um und hob drohend ihren Finger. Keine zwölf Stunden war es her, dass der plötzlich wiedererwachte erwachte Commander seine absolut unnötige Meinung schon einmal zum Besten gegeben hatte. Intelligenterweise tat er dies zuvor unter vier Augen. Der Mut der beiden Enzins schien ihn jedoch förmlich zu beflügeln, es noch einmal zu versuchen. »Ich sagte Ihnen gestern schon, dass wir nicht aufgeben. Niemals!« Lenner, wir haben diese Schlacht doch bereits verloren. Wir können nur noch das Ende hinauszögern, mehr nicht!«, beschwor er sie. Wut staute sich in ihren Eingeweiden und ließ ihre Fassade der Kühle entgleiten. »Solche Worte sind der Anfang vom Ende. Wenn ihre schwächliche Stimme der Resignation noch lauter wird, dann, und nur dann haben wir tatsächlich verloren.« Ihre Augen glitten über jeden Mann und jede Frau auf der Brücke. Selbst die Kinder beachtete sie. »Einigkeit ist die größte Stärke unserer Spezies. Wir dürfen uns nicht spalten.« »Das haben wir schon,« widersprach Demoulin. »Mehr als die Hälfte der Überlebenden will diesen Planeten einfach nur verlassen.« Gurgis lachte bellend auf. <lacht> »Wann haben Sie Ihre Umfrage gestartet? Oder gab's eine Petition?« Noch einen Schritt näher trat sie an den deutlich älteren Mann. »Reißen Sie sich zusammen! Sobald dieser verdammte Blaster wieder läuft, flößen wir diesen Viechern gewaltigen Schiss ein.« mit einem Seitenblick bedachte sie Simon. Das gibt deinem Freund genügend Zeit, die Plasmazellen ranzuschaffen. Und dann heizen wir diesen Mistviechern gehörig ein. Etwas unerwartet trat Anson Cuthon in ihr Blickfeld. Wir brauchen allerdings ein entsprechend angepasstes Computersystem, um den Blaster zu beherrschen. Robespierre, sein Freund und Kollege, sah Cuthon skeptisch an, wechselte jedoch rasch seine Miene und nickte. Das stimmt. Wenn wir den Computer in seinem aktuellen Zustand hinzuschalten, geht das Root-System von einem intakten Schiff aus. Wir haben jedoch kaum ein halbes. Das Hauptsystem wird sich daher um notwendige Primärschäden kümmern, anstatt Kapazitäten für die Waffenbenutzung freizuhalten. Mit anderen Worten, wir müssen das System manuell steuern und dem Energiesystem direkte Befehle zukommen lassen. Kuthen nickte. Und das dauert. Gutes sah in die Runde der Offiziere und nahm bei allen dreien Maß an Stimmen und Körperhaltung. Sie traute dem eben Gesagten nicht. Sie war zwar keine Technikerin, wusste aber mit Sicherheit, dass es in jedem Verteidigungsfall möglich war, funktionierende Waffen selbst dann noch abzufeuern, wenn der Sitz unter dem eigenen Hintern in Flammen stand oder die Brücke sich gerade in den offenen Raum verteilte. Quasi war dies auch geschehen, als die beiden Ensigns in letzter Sekunde einen Torpedo ausgelöst hatten, weshalb die Manhattan das »Du-oder-ich-Spiel« in letzter Sekunde gewonnen hatte. »Verarscht mich nicht«, drohte sie. »Es sind nur noch drei Datenpakete nötig, dann ist unser Notsignal bereit«, erinnerte der Mulle. »Konzentrieren wir unsere Kraft und Energie auf den Hilferuf«, bat er beinahe wie ein weinerlicher Köter. Guts verdrehte die Augen. Niemals würde sie sich auf derlei einlassen. Ich will diesen Blaster online haben, besser vorher als nachher. Ihrer Taktikerin befahl sie zusätzlich, jedem einzelnen Crewman eine Waffe in die Hand zu drücken und dort draußen eine vergleichliche Kulisse zu schaffen, wie es die Plado derzeit taten. Stärke durch Macht und Einheit, zitierte sie einen der Grundsätze der Space Force. Allerdings musste Gutes innerlich zugeben, dass so manche Richtlinie hier bereits versagt hatte. Nichts war schwerer, als den Zusammenhalt zu propagieren, wenn Verzweiflung vorherrschte. Demoulin, der sich wieder dem Hochladen der Datenpakete widmete, kannte sich besser mit Verzweiflung aus als jeder andere. Womöglich war er deshalb wieder aktiv, denn diese Situation war sein Terrain. Enttäuscht von dem zurückliegenden Gespräch auf der Kommandobrücke setzte sich Simon in seine Ecke des Lagers. Die dünne Decke zog er über die Schultern und senkte den Kopf auf seine Knie. Der eingehende Ruf seines Implantats riss ihn nur Sekunden später aus seinen Gedanken. »Colin?« Sofort ließ er das Gespräch zu. »Nein«, erklang die mechanische Übersetzung des Systems. »Und dieses Mal kann er uns nicht hören.« bar vier, sagte Simon und dachte einen Moment darüber nach, wo er sich verstecken konnte, um ungestört sprechen zu können. Mit der Decke um die Schultern verließ er das Lager und sprach mit gesenkter Stimme. »Es hat nicht funktioniert. Unser Lieutenant wird nicht aufgeben.« Das System übertrug ein Seufzen. »Das habe ich befürchtet.« Simon verkroch sich wieder in dem gesperrten Gang, in dem er das Pad gefunden hatte. Erst jetzt nahm er das Gerät zur Hand, verband die Übertragung auf das Holofeld, welches erst in groben und anschließend in feinen Pixeln Bafirs Gesicht darstellte. »Es tut mir leid. Ich wünschte, es gäbe einen Ausweg,« sagte er in der dunkelsten Ecke hockend und mit dem Gesicht zur Wand, damit er vollständig im Schatten versinken konnte. »Wie es aussieht, werden wir uns niemals begegnen können.« Bafir teilte Simons Befürchtung. Das Horn auf seinem Kopf signalisierte Bedauern. Das ist bedauerlich. Simon nickte. Und du darfst auch nicht weiterfahren. Bring Colin nicht hierher. Aber er ist dein Freund. Was er auch tut, es kann nichts Gutes sein. Buffy verstand nicht. Wieso sagst du das? Simon zögerte, seine Gedanken in Worte zu fassen. Er holte tief Luft und ließ seine Stimme kräftiger wirken. »Weil ich ihm nicht mehr vertraue.« Bafir verstand auch diese Aussage nicht, weshalb Simon sich zu erklären versuchte. »Wir Menschen sind so viel anders.« Aufgrund meiner bisherigen Erfahrung kann ich sagen, dass die meisten von uns skrupellos werden können und jederzeit einander verraten, wenn dadurch ein persönlicher Vorteil gewonnen werden kann. Gewinnen oder verlieren, so denken wir.« Baphirs Horn senkte sich nach hinten ab und sein Gesicht wurde schmaler. Simon erkannte es als Schrecken und nickte, wenn auch widerwillig. Sein Quantengehen mochte ihn klüger als andere in seinem Alter gemacht haben, es brachte aber auch diese ungefilterte Ansammlung an traurigen Fakten mit, die ein verzerrt negatives Bild formten, das frei von Emotionen und Wertungen einer Analyse nahe kam. Gutes tat man aus dem Herzen heraus, um sich und andere wohlfühlen zu lassen. Alles andere war Urinstinkt und Überlebenskampf. Ihr tut recht daran, uns zu fürchten. Wir sind sehr einfach gestrickt. Die meisten gehen davon aus, dass alle so sind wie sie selbst. Jede erkennbare Abweichung von der selbstgestellten Norm verunsichert. Sie treibt uns in Angst, Ablehnung und am Ende in Gewalt und Kampf. Bafir seufzte erneut. Aber warum ist das so? Weil wir diese irrationale Vorliebe pflegen, stets der Angst anstelle des Mutes den Vorrang zu gewähren. Aber wenn du das weißt, dann wissen es doch auch andere. Simon nickte. Oh, natürlich, das wissen viele Menschen. Schon immer gab es Millionen, die gegen Kriege, gegen Gewalt und gegen Ausgrenzung sind. Die anderen aber sind mehr und haben ihre Methoden, ihre Wünsche umzusetzen. Er machte eine kurze Pause und überlegte seine nächsten Sätze. Naja, auf jeden Fall wiederholen sich in unserer Geschichte gewisse Grundschemata. Seit mehr als 4000 Jahren. Die meisten Menschen sind so gnadenlos unbelehrbar, was ihre Fehler betrifft. Auf eine kranker, faszinierende Art und Weise sind sie sogar außergewöhnlich borniert, wenn es darum geht, nachweisliche Fakten zu ignorieren, wenn dadurch ihr sorgfältig konstruiertes Meinungsbild gefährdet wird. Bafir schien dies nicht zu verstehen. Sein Blick wechselte durch Bewegung seines Horns und seiner Wangen von einem Ausdruck zum nächsten. Anders gesagt, setzte Simon fort, die meisten Menschen wollen diesen Krieg gar nicht beenden. Egal, wie sehr ihr versichert, keine Gefahr zu sein. Selbst wenn ihr kapituliert, sieht es eher schlecht für euch aus. Eine kurze Pause folgte, dann fuhr er fort. Wir Menschen müssen schon richtig verlieren, damit wir aufhören. Denn wir sind die schlechtesten Verlierer dieses Universums. Bafir konnte noch immer nicht begreifen, was Simon ihm gerade alles offenbart hatte. Kann das denn stimmen? Weshalb handeln Menschen so? Simon lachte verächtlich. Tja, weil sie sich gerne die zum Opfer machen, die schwach sind. <lacht> Sehen sie sich jedoch bedroht oder unterlegen, rüsten sie auf, denn niemals wollen sie selbst die schwachen sein. Der Plado näherte sich dem eigenen Holoerfasser. Aber wir bedrohen doch niemanden. Simon rief das Hauptmenü des Pads auf und griff auf die Datenbank zu. Nein, ihr nicht. Er wählte das 2089 durch die Ferndetektoren gemachte Foto des riesigen Raumschiffs, welches als Todesstern durch die Medien gegangen war und übertrug dieses in die Holodarstellung. Aber das hier! Die Menschheit hatte damals gestrichen die Hosen voll. Selbst heute noch scheuen viele die Realität dieser Aufnahme. Mit seinen Krallen griff Bafir in die Darstellung und drehte das gerenderte Bild. Dies ist ein Schiff der Sofri. Er schob es ein wenig zur Seite. Es sind friedliche Lebensformen, auch wenn sie gigantische Schiffe bauen. Sie sind auch sehr groß. Wir Plado haben allerdings seit zwei Generationen keinen Kontakt mehr zu ihnen. Simon schluckte. Unsere gesamte Angstkulisse basiert auf diesem einen Bild. All das hier geschieht nur, weil meine Vorfahren unbedingt wissen wollten, ob wir allein im Raum sind. Bafir schien zu lächeln, da sich seine Wangen blähten. »Wir sind froh, nicht allein zu sein, denn so hätte es dich für mich nicht gegeben und ich hätte dich nie kennengelernt, was einem Verlust gleichkäme. Simon erwiderte das Lächeln. »Ja, so empfinde ich auch.« Plötzlich verrutschte das Holofeld und Bafirs Gesicht änderte den Ausdruck. Der Frohsinn wich. »Colin kommt zurück, wir fahren wohl bald weiter.« »Fahre bitte in die falsche Richtung! Lass ihn nicht herkommen!« Sie reparieren eine der Bordwaffen. Du könntest sterben. Aber ich möchte dich wahrhaftig sehen. Ich habe noch nie jemanden wie dich kennengelernt, protestierte Baffir. Simon war geschmeichelt, unterdrückte dieses Gefühl jedoch. Das verstehe ich, aber du kannst nicht herkommen. Ich werde mich einfach rausschleichen und den Plado draußen ergeben. Das wäre eine Möglichkeit, Er ahmte die Unterwerfungsgeste nach. Und dann bleibe ich hier auf Firdas. Du willst bleiben? Simon nickte heftig. Ja, auf jeden Fall. Andersrum ist es unmöglich. Wie gesagt, die Menschen lieben ihre Kriege und Siege. Sie werden so schnell nicht damit aufhören. Bafir verstand. Ich frage meine Eltern. Sie können im Kolonierat sicher ihr Stimmengewicht für dich nutzen. Simon nickte freudig erregt. Und zusammen helfen wir euch, aus diesem Krieg auszubrechen. Funktioniert es, richtete Guges ihre Frage an Petty Officer Nell. Die junge Frau an der Kommunikation nickte und sah auf das Feld ihrer Station, welches die Verschlüsselungsstärke visuell wiedergab. Vorerst ja, aber nur Audio. Völlig ausreichend. Beginnen Sie. Den Befehl ausführend stellte der Petty Officer eine Verbindung zu Colin her, welche Simon als Transmitter gebrauchte, ohne dass der Junge etwas davon bemerkte. »Crewman Denton, sind Sie soweit?« »Ja, Sir, ich habe jetzt fünf Plasmazellen, antwortete Colin. Gooches sah über die wiederholte Falschansprache hinweg. »Mach dich auf direkten Weg hierher. Und bei vier ist kein Problem mehr?« Gooches stutzte. Bar was?« Wovon sprechen Sie, Crewman? Ihre Entsins befürchteten, dass Bafir etwas verraten könnte, was er aber nicht tut. Ist noch jemand bei Ihnen ein Klassenkamerad? Die Antwort verzögerte sich, es raschelte kurz in der Verbindung. Ma'am, zischte Pionel ihr entgegen. Bafir ist ein Pladoname. Gujess riss die Augen auf, suchte Demoulin Blick, den ihres Taktikers, und stützte sich mit beiden Händen auf die Kommunikationskontrolle. »Colin, stehst du in Kontakt mit dem Feind?« »Er ist kein Feind, er hilft mir.« »Er hilft dir?« Guges schüttelte fassungslos den blonden Kopf. »Inwiefern?« »Es ist ein Cebo, so nennt sich dieses Auto.« Gujes richtete sich wieder auf und dachte einen Moment nach. Ihr Blick galt der Signalverschleierung. Allzu viel Zeit hatten sie nicht, ohne dass Simon jedes Wort mithörte, was ihren Plan unnötig verkomplizieren konnte, besonders nachdem dieser sich mit den Ensigns für eine Kapitulation ausgesprochen hatte. »Wie denken Sie über unser Vorgehen gegen diese Aliens-Crewmen?« Oh, »Dass wir Ihnen zuvorkommen müssen, Sir. Bafir berichtete mir, dass es Pläne gibt, die Erde zu unterwandern, um uns zu entwaffnen.« Gooches Augen verengten sich zu Schlitzen. »Ist diese Information gesichert?« oh, »Definitiv, Sir.« Die Moulin ließ die Schultern sinken und schloss einen Moment seiner Augen. »Ich habe einen neuen Befehl,« sagte der Lieutenant und wandte sich der Kommunikation zu. Die elektronische Verschleierung beachtete sie nicht.« Langsam und stetig näherte sich der dargestellte Wert dem roten Bereich. »Um die Wirkung unseres Trumpfes einmal zu testen, setzen Sie den Plado dem Plasmagas einer der Zellen aus. Treten Sie selbst dabei weitreichend zurück.« »Hä? Was soll ich?« Collins' Stimme überschlug sich beinahe. »Wie Sie selbst sagten, Crewman, die Plado wollen uns unterwerfen. Und Sie sind Teil meiner Mannschaft, die das verhindern kann. Aber das Plasma ist tödlich!« rief Colin aufgebracht. »Sind Sie etwa ein Xeno? Es ist nur ein Alien, der Feind. Reiß dich zusammen, denn Zusammenhalt ist unsere Stärke,« beendete Colin den Satz mit bedrückter Stimme. »Was muss ich also tun? An der Oberseite der Zelle ist das Ein- und Auslassventil. Überbrücken Sie die Sicherheit, indem Sie im Eingabefeld das System auf den Reinigungsmodus umstellen.« Dazu geben Sie den Universalcode C3 ein, bestätigen Sie diesen und wiederholen Sie die Eingabe. Über die Kommunikation erklangen die hellen Töne der Indikatoren. Über das nun grün aufleuchtende Feld kann Plasma abgelassen werden. Wir werden aber eine Nebeneinstellung vornehmen. Aktivieren Sie das Eingabefeld F und geben Sie den Wert 0,5 ein. Dies ist eine halbe Einheit, welche der Plade durch Berühren des grünen Feldes entweichen lassen soll. »Ja, Sir«, flüsterte Colin und wieder erklangen die Töne seiner Eingabe über das Kommen. Flöten drangen die Eingabesignale auch durch Simons Implantat an dessen Innenohr. »Was war das?«, fragte er Bafir, der die hellen Töne ebenso gehört haben musste. »Warst du das?« Bafir verneinte mit einer stummen Geste. »Bafir«, rief Colin und seine Stimme klang über das Pad und in Simons Ohr. Das Holofeld stellte die verwackelte Umgebung dar, bis Collins Körper ins Bild kam. Simon hatte diesen wohlgenährten Bauch, der das verblasste Shirt mit dem Mikroskopstativ ausfüllte, zu oft gesehen. Er würde seinen besten Freund sogar am Ellenbogen erkennen, von seinem massigen Hintern, der nun vom Holofeld dargestellt wurde, ganz zu schweigen. Das Naurück war offenbar dort geblieben, wo Bafir eben noch mit Simon gesprochen hatte. Colin war nach wie vor aus dem Gespräch ausgeklingt. Es war nur vernünftig, ihn darüber in Unkenntnis zu lassen. »Stell dich dorthin!« klang Collins Stimme aus dem Off. Zum ersten Mal sah Simon Teile des Fahrzeugs, das Cebo genannt wurde, und sogar bei selbst in seiner drahtigen, ja beinahe schon verboten attraktiven Gestalt. Ein oranger Anzug zog sich eng über seine Haut und lud zu Spekulationen ein, wie dieses Alien aufgebaut war. Plötzlich entfernte sich Colin von dem Plado, bat mit lauter Stimme, dass Bafir einen Wert ablesen solle und dazu einen der Knöpfe drücken müsse. »Zur Sicherheit«, erklärte sich Colin, »ich muss hier dasselbe machen.« Simon runzelte die Stirn. »Was versuchte er da?« Plötzlich schoss komprimiertes Plasmagas in die Luft. Binnen Sekunden entfaltete sich das leicht glimmende Element und hüllte den Plado vollständig ein. Bafir schrie, quiekte und stürzte aus der schweren Wolke, die sich wie ein Schaumteppich über den Boden verteilte. »Was?« schrie Simon und sprang auf. Vor Entsetzen konnte er den Blick nicht von dem Hologramm nehmen, in dem Baffir sich am Boden wand und an seinen Hals griff, der sich ebenso auflöste wie auch der orange Anzug. Beides vermischte sich zu einer graubraunen Masse. Bafir schrie vor Qualen bis zur letzten Sekunde. Das Plasma zerrte an seinem Körper, brauchte für die Organe und das Gehirn deutlich länger als für Haut und Schuppen. »Nein!« »Nein, Colin, nein!« brüllte Simon das Holofeld vergeblich an, weckte die Aufmerksamkeit aller Personen in akustischer Reichweite. Als wollte er das Eben -Gesehene aus seinen Gedanken vertreiben, schlug er auf seinen Kopf ein und schrie schrill mit überstrapazierten Stimmbändern. Tränen stachen wie Feuer aus seinen Augen und ließen das Bild des Plado verschwimmen, der bis zuletzt zuckte, ehe das Plasma nach mehreren Minuten auch sein Gehirn aufgelöst hatte. Worte konnte Simon nicht mehr formen, er schrie einfach nur noch, brach zusammen, übergab sich vor Entsetzen und Schock. Seine Tränen erfüllten Augen starrten die Reste des Plado an, mit dem er vor wenigen Momenten noch in einer gemeinsamen Fantasiewelt geschwebt war. »Er ist tot!«, hörte Simon die Stimme seines besten Freundes, nahm sie jedoch nicht mehr bewusst wahr. »Sehr gut, bring die anderen Zellen zu uns, so schnell du kannst«, erklang geisterhaft die Stimme der Kommandantin aus dem flachen Gerät. Aus dem Hintergrund trat Daya in den gesperrten Teil des Schiffes. Dutzende standen an den Trümmern und sahen ihr neugierig nach. »Simon«, sie betrachtete das Holofeld, erkannte aber nicht, was es darstellte. »Was ist geschehen?« Simon hob sein von Schmerz verzerrtes Gesicht, unfähig zu sprechen oder Gedanken zu formen. Abgehackt im Wechsel von Weinen und Schreien, vergrub er seinen Kopf wieder zwischen seinen Armen und wippte leicht auf und ab. Plötzlich trommelte er mit seinen Fäusten wild auf den Boden und ermalte seinen Schrei, in den er all seine verbliebene Kraft steckte. Hilflos hockte sich Daya an seine Seite, Er kannte nur, dass etwas geschehen sein musste, das jemanden in den Wahnsinn treiben konnte. In ihrem Versuch zu verstehen, angelte sie sich das Pad und erkannte Colin im Holofeld. Sie sah genauer hin und begriff, dass sie auf die Reste einer Plasmawolke sah. Inmitten dieser lag eine Masse, in der sich Überreste geschmolzener Schuppen sowie Beine und Arme voneinander abspreizten. Als sie mit einem furchtbaren Schrecken erkannte, was sie dort sah, brach die Verbindung ab.